0: Fastigheter! Hur rör sig priserna? Hur är det med inflationen och allt det där? Nu kör vi igång dagens EPAN-marknad! För att snacka om fastigheter har vi med oss Kristina Nyman. Varmt välkommen! Tack så mycket! Oj, oj, oj! Det, är... det känns som det här har varit en trygg hamn, mm. men nu börjar det hända grejer. Hur mår svenska fastighetsmarknaden?
1: Än så länge mår den ganska bra, får man väl ändå säga. Men man möter ändå en motvind nu tydligt med stigande energipriser. Ingen av oss har missat det. Och också stigande räntor framöver. Så ett litet nytt läge. Samtidigt så
0: säger man att inflation kan man skydda med att äga fastigheter. Men samtidigt så leder inflation till högre räntor och det kan pressa ner priserna. Vad väger
1: tyngst, räntan eller inflationsskyddet? Men vad gäller, vad gäller oss som privatpersoner så äger vi väl mycket fastigheter så att vi bor där- –snarare än kanske att inflationsskydda våra tillgångar egentligen någonstans. Eh, Och då är det ju så också att svenska hushåll är ganska högt belånade. Eh, generellt. Inte alla såklart, men om man tittar på genomsnittet. Och Det betyder att en ränteuppgång behöver inte bli så stor innan det börjar kännas ganska tydligt i plånboken. Eh, så att, och du får, jag tror också att du kan inte riktigt räkna med att du får lön som stiger i förhållande till de här kostnaderna.
0: Ja, och en sak man brukar säga, i och med att vi har haft låga inflation, sett att man har en ränta på 1% och så stiger inflationen och räntorna höjs så det blir 2%. De har ju bara en procentenhet ökat sin räntekostnad, men det är en dubbling i dina kronor och ören.
1: Ja, och framförallt så kan man tänka sig att det är, i och med att vi är. Vi har betydligt mer skulder i förhållande till våra inkomster än för tio år sedan till exempel så betyder att när räntan stiger med en procentenhet så blir det här en mycket större andel ökning i, i våra boendeutgifter. Det är faktiskt bara så att vi, vi lägger totalt sett i Sverige ungefär lite drygt 20 av våra utgifter totalt sett på boende och det är bara 15 av dem som går till räntor. Så det, och vi betalar 20 i amorteringar så är just nu är en väldigt liten del av våra boendekostnader. Men med en hög skuld och du höjer räntorna då blir det ganska snabbt mycket mer
0: men, det här, visst, det här är fastigheter och, så, och mm. privatpersoner. Men det måste ju påverka hela ekonomin om vi måste lägga en ännu större del av vår disponibla inkomst på räntor, ifall det skulle stiga.
1: Ja, och det är väl någonstans, eh, tänker jag. Eller så här. Jag, jag tänker så här: Att hushåll har faktiskt, när vi tittar på det, räknat med stigande räntor. Det har man egentligen trott i, i flera år att räntorna ska stiga. Och Det kan ju betyda att du liksom redan har tagit in det någonstans i ditt beteende. Du kanske har lite buffert där bankerna kräver ju betydligt högre räntor för att du ska få lån och sådär. Så i det perspektivet behöver det ju inte bli jättestora effekter på ekonomin. Och det beror ju på ännu mer hur ekonomin går i övrigt. Nu har vi väldigt hög inflation. Det betyder att Riksbanken nu kommer, som vi ser, högre. September, tror vi man börjar, kanske lite tidigare. Eh, och då finns det ju också lite risk att ekonomin går lite långsammare. Eh, så det finns, det finns många saker här som påverkar. Men jag skulle inte säga att den här ränteuppgången kommer liksom ta död på ekonomin. Lite mer risk då med de höga energipriserna just nu.
0: Okej. Okay. Samtidigt som du nämner höga energipriserna, det verkar ju vara något problem som inte är. här. Bara tillfälligt utan det kan vara något år till, eller många år till framöver. Hur ser vi där?
1: Mm. Nej, men för att när vi tittar då på både... Eh, det har vi frågat för ett, eller hushåll, i en SIFA eh, har gjort en undersökning till oss där vi har frågat hushåll vad man är mest orolig ska att påverka sin ekonomi negativt. Så man har fått välja på, på olika saker, man kan svara på fler också. Och då är det en övervägande del som säger att man är orolig nu för energikostnader. Som påverkar eh, ekonomin negativt. Räntor kommer på andra plats, men ganska långt efter. Eh, och vi tänker så här: Att då har det att göra med att just den här energiprisuppgången den är ju oväntad eh, och har kommit väldigt snabbt. Det är ingen som har missat liksom, hur mycket, framförallt om du bor i hus eller så, betalar din egen uppvärmning, hur mycket det här har kostat. Och Nu har du drivmedel också. Så att Det här har ju verkligen gröpt ur köpkraft. Så Här tänker jag att vi ser det tydligt på konsumtionen. att Vi måste betala det där och då får vi konsumera lite mindre. Och sen räntan är ju någonting som oroar kanske lite mer på längre sikt. Om man funderar på hur det påverkar det här. Kanske bostadspriser och sådär.
0: Men ja, nu ska inte man eh, oroa sig för mycket i livet. Men om Nej. man skulle oroa sig för någonting av detta. Vad skulle du vara mest orolig för som privatperson? Energipriserna eller räntehöjningarna? Om du äger en fastighet också som en belånad?
1: Ja, men jag tänker. Just nu så skulle jag nog tycka att energipriserna är besvärligare. För att de är svårare att förutse och tycker att riktigt de går. Medan räntor är någonting som jag ändå tänker att det är lite mer förutsägbart. Liksom. Men det är klart att har man en väldigt hög skuld, då blir det ju det i långa loppet som kommer att vara det som biter mest.
0: Förutom vi privatpersoner som har fastigheter, så finns det ju fastighetsbolag. Hur klarar de sig ur detta? Det kan inte vara så positivt med räntehöjningar.
1: Nej, då kan man ju säga att fastighetsbolagen har ju verkligen haft, precis som bostäder kanske, men gyllende år. här med låga räntor en ganska stark tillväxt i ekonomin trots pandemin. Eh, man har haft liksom väldigt kraftigt stigande fastighetsvärden och fastighetsaktier. Och, eh, och nu bryts ju det här i någon mening av att finansieringskostnader som har trendat ner under många år- nu istället så småningom har börjat trenda uppåt. Och då, då blir det en motvind. Jag tror ändå att det blir lite mer sidledes utveckling nu för de privata fastighetsbolagen, att fastighetsvärden kan ligga mer still och så, att man ändå klarar av ökade finansieringskostnader, men det blir inte alls lika gynnsamt. som det varit.
0: Och för att klara högre kostnader så måste man få högre inkomster är det då högre hyror och så?
1: Ja, är... inflationen kan man kompensera med högre med högre hyror. Det är oftast indexerat på det viset. Det kan vara lite svårare om du är högt belånat fastighetsbolag- för det är inte lika lätt att kompensera för högre, för högre finansieringskostnader. Eh, men eh, det finns ändå en del buffert- där och vi tror det har varit väldigt, väldigt gynnsamt under ett tag. Så att, eh, vi ser ändå liksom ingen risk för att det ska bli- Inga risker kan man säga. Det finns alltid jättemycket risker. Men vi ser ändå en utveckling även för den kommersiella sidan.
0: Så ingen jätteoro där. Hur ser det ut på deras obligationer? Har de, har de lång, tid, lång löptid så att det inte påverkar här och nu? Eller hur ser Nej,
1: men I den fastighetsrapport som vi publicerar har vi också just en fördjupning kring den kommersiella fastighetsbolagen och deras, hur det ser ut med deras löptid. Både vad gäller hur långt man har bundit sina räntor och om man är väldigt kort. Eh, ränteförfalls förfallsstruktur eh, kortare i Sverige en ganska stor andel som förfaller inom ett år Oj. vad gäller ränteförfall man behöver binda om nya räntor så att säga, eller bestämma sig för nya ränter eh, kortare i Europa man har också en, 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 eh, när man jämför med andra länder då så har man också en kortare liksom, lånestruktur det vill säga att hela lånen förfaller eh, så att man är ju mer exponerad på det viset i Sverige varför Ja, det kan man ju. Jag är ju inte experten där, men jag skulle ändå säga att det har funnits. En, det har liksom varit gynnsamt att ha den strategin. Vi har ju en lång period med låga räntor och, och det kostar ju att binda räntorna i termen av en försäkringspremie. Eh, och där har det varit mer lönsamt helt enkelt och har det rörligt. Och man har, jag känner väl ändå ganska trygg med att det, det finns ett, ett ordentligt sug på fastighetsmarknaden och att det är en, 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 en expansiv marknad så att
0: Okej, och om man kikar framöver under året, hur, hur orolig ska man vara för räntehöjningar? Är det, är det så dramatiskt som man kan ibland höra från vissa säger, mm. eller kommer vi få några få höjningar och sådant?
1: Ja, om man tittar på marknadsräntor nu, eh, vilket vi ju inte gör som hushåll kanske, men på de finansiella marknaderna, där går räntorna rakt upp. I. Skyn, ska inte säga. Men det går upp väldigt snabbt. Och det är för att man förväntar sig att i det här fallet då Riksbanken ska höja räntan väldigt kraftigt. Det tror jag är en överreaktion. Men jag tror att vi ska vänta oss att Riksbanken då kommer att höja räntan successivt flera år framåt nu. Våra prognoser nu ligger i styrräntan på noll den ligger till grunden för de rörliga boräntorna med en marginal där. Eh, i slutet på 2024 så tänker vi att den ligger uppe på 1,25 och det betyder att de rörliga ska upp någonting sånt också då. så att, inte riktigt en fördubbling men nästan ändå. Mm -hmm. Ja, men det låter ju som
0: ja, kommer ju få men man behöver inte vara alltför orolig. Det var allt från dagens EFN-marknad. Vi är tillbaka på fredag, missa inte att stå på återseende.